0: Elle est la seconde femme de l'histoire à avoir été élue membre de l'Académie Goncourt avant d'en devenir la présidente. C'est aussi une figure de la communauté LGBTQI+. L'écrivaine Colette est célébrée aux archives municipales de Besançon jusqu'au 17 septembre, une ville où elle a vécu lorsqu'elle n'était pas à Paris, sa ville d'adoption. Lise Lesenec, responsable de la maison des écrivains de Besançon.
1: Colette s'habitue vite à la vie parisienne mais c'est euh, à la base une bourguignonne euh, de la campagne et euh, la campagne lui manque. Donc son mari Willy va acheter euh, une maison dans la campagne byzantine, la maison des Montboucons. Donc euh, sa famille à Willy vient de Franche-Comté. Ils ont une maison à Lons-le-Saunier et euh, il a été officier de réserve à Besançon. Donc il s'est fait des amis et c'est un de ses amis, Jules Brulteau, qui lui a conseillé d'acheter cette maison. Donc lui, il y va assez peu souvent parce qu'il est plus citadin et puis euh, il a une vie très trépidante. Par contre, Colette, elle va y aller euh, en été et en automne, trois ou quatre années de suite, pour à la fois euh, jardiner, profiter de la vie à la campagne avec la nature, les animaux, les plantes, et aussi pour écrire. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'elle va commencer à écrire pour elle-même. Donc la maison est achetée euh, en septembre 1900. Les archives départementales du Doubs conservent l'acte de vente où on voit la signature de Colette en, avec son, son encre particulière en violet. Et la bibliothèque municipale de Besançon conserve aussi la correspondance de Colette avec son pharmacien de Besançon. Et donc c'est Monsieur Duchahut qui est le, l'honneur de la pharmacie française. C'est un peu anecdotique, mais ça nous montre un peu le quotidien de Colette à Besançon. On ne sait pas exactement ce qu'elle faisait, donc à part écrire, jardiner, profiter de la nature. Et puis elle va écrire « Dialogue de bêtes » qui est son premier livre qu'elle écrit sous son nom Colette Willy donc euh, comme son premier nom de plume en fait ça va être Colette Willy Dialogue de bêtes c'est à l'origine quatre petites nouvelles qui mettent en scène euh, le chat euh, Kiki la Doucette et le chien Toby Chien dans une maison que l'on devine être la maison euh, d'Aimon Boucon et elle se fait vraiment euh, connaître en tant qu'écrivaine à partir de ce moment là on sait assez peu ce qu'elle faisait à Besançon euh, pendant ses, ses séjours mais on a un témoignage intéressant euh, d'un journaliste Dans la dépêche républicaine de Franche-Comté, un journaliste qui est venu dans la maison des Montboucons à l'origine pour interviewer Willy, qui était un auteur à succès, donc il voulait avoir un scoop. Et en fait, Willy n'est pas là, mais il va trouver sa femme, Colette, qui va l'accueillir avec enthousiasme. Et donc, il le dit lui-même, en fait, c'est tant mieux d'avoir rencontré Colette et pas Willy, et c'est tant mieux pour nous aussi. Parce que ça nous donne plein d'informations sur comment elle vivait dans sa maison. Il la présente comme une jeune bergère Vato qui apparaît comme ça en train de jardiner. Et ils ont une conversation assez rigolote. Enfin, voilà, ça permet de voir aussi comment parle Colette. Et dans cet article, notamment, elle va avouer qu'elle a collaboré avec Willy pour les Claudines. Donc elle est en partie la co-autrice des Claudines.
0: Au final, aujourd'hui, Colette est plus connue que son époux.
1: Oui, voilà, c'est... Willy lui a mis le pied à l'étrier, puis ensuite elle s'est émancipée elle a pris sa propre carrière. Et puis euh, Willy et Colette vont se séparer, ils vont garder contact jusqu'au moment où Colette va apprendre que Willy a vendu les droits d'auteur des Claudine sans lui en parler et sans lui donner les sous. Et donc là, ça va être euh, irrémédiable. Il euh, y aura une rupture profonde et euh, elle va se venger à plusieurs reprises à travers ses livres et notamment dans un livre autobiographique, Mes apprentissages, où elle va vraiment noircir le portrait de Willy. Et c'est ce portrait-là qui va rester à la postérité. Donc le Willy, le gros méchant, et Colette, la gentille. <rire> et euh, donc on, voilà, maintenant, les spécialistes essayent d'atténuer euh, ce portrait un peu noir de Willy. Mais c'est vrai que maintenant, euh, Willy est euh, devenu un... Hein, illustre inconnue et Colette, euh, une romancière célèbre.
0: Est-ce qu'elle a été célèbre de son vivant
1: Oui, oui, elle a été célèbre assez vite. Euh, en tant qu'écrivaine au début, elle s'était pas connue tout de suite, tout de suite, mais euh, elle s'est fait connaître en tant qu'actrice, où elle réutilise son nom de plume, Colette Willy, pour son nom de scène. Donc là, elle, elle va être connue d'abord euh, comme ça. Et puis, elle, comme elle continue à écrire, ses livres vont, vont devenir de plus en plus connus, notamment euh, La Vagabonde, qui va être dans le, la liste des prix Goncourt. En 1910.
0: Est-ce qu'au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de femmes auteurs connues
1: Il y avait des femmes autrices, après moins connues que les hommes écrivains, mais maintenant voilà, on, de plus en plus on met en valeur les, les femmes écrivaines et euh, celles qui étaient moins visibles, il y a de plus en plus d'études qui sont faites, des thèses, des recherches sur les femmes artistes et écrivaines. Euh, donc, elles ont été un peu invisibilisées, mais euh, elles existaient. <rire> mais c'est vrai que Colette, c'est celle qui sort euh, du lot euh, de tous les écrivains euh, du début du XXe siècle en France. À la même époque, en Angleterre, par exemple, c'est Virginia Woolf, euh, qui, par exemple, qui sort du lot. Mais euh, c'est vrai que c'est Colette qui reste euh, dans le souvenir euh, des femmes écrivains euh, du début du XXe. La maison va être vendue en 1908. Donc, les, les époux, euh, Colette et Willy vont se séparer euh, de biens d'abord en 1905, donc... Euh ils, ils, ils continuent à vivre ensemble, mais ils, ils séparent leurs comptes, en fait. Et puis, ils vont vraiment se séparer euh, en 1906. Et comme Willy a, a beaucoup de dettes, euh, il va vendre la maison des Montboucons. Même si Colette n'y allait plus euh, depuis 1905, ça a quand même été un déchirement pour elle de perdre cette maison. Et c'est cette euh, absence, ce manque qui va créer ensuite euh, sa, la propre légende de la maison, parce qu'elle va s'en souvenir et réécrire dessus et notamment La Retraite Sentimentale, qui va être publiée en 1907, euh, s'inspire beaucoup euh, de La Maison des monts Lorsqu'elle se sépare avec Willy, euh, elle a commencé à écrire, mais ça lui permet pas de gagner sa vie, donc elle se elle s'oriente vers une autre carrière, celle de, d'actrice, et particulièrement d'actrice euh, de, de, de pantomime. Donc elle a été euh, plutôt mime, elle a joué aussi des pièces parlées, mais comme elle avait un fort accent bourguignon, ça choquait un peu les... Notamment les, les spectateurs parisiens. <rire> Donc, c'était surtout lors de ces spectacles de pantomime où elle s'exprimait par son corps qu'elle avait du succès. Euh, notamment, un de ses premiers rôles, ça a été le rôle d'un faune euh, dans Le désir, l'amour et la chimère. Euh. Donc là, elle rencontre aussi donc Missy, Mathilde de Morny, que l'on voit sur plusieurs photographies. Il y en a une des photographies, on la voit en jeune femme. Et c'est assez rare parce que rapidement, elle va, elle va revendiquer son identité masculine et s'habiller en, en costume d'homme, avoir les cheveux courts, se faire appeler oncle Max. Et elle va avoir une relation très tendre avec Colette. C'est une femme aussi riche, donc elle va... Elle va un petit peu subventionner la carrière de, de Colette, même si Colette va gagner sa vie grâce au Music Hall. Elle va lui permettre de loger dans des hôtels plus confortables. Elle va la soutenir psychologiquement aussi dans sa, dans sa carrière. C'est une relation amoureuse qui a été importante dans la vie de, de Colette et qui a été revendiquée. Et lorsqu'elle va écrire Les Vrilles de la vie, elle va dédier trois de ses, trois de ses textes à Missy. Euh, ici, vous avez un exemplaire unique d'une euh, édition qu'elle a fait faire expr- exprès pour euh, Missy, Donc, avec des jolies aquarelles de euh, Gustave euh, Frépon. Euh, on voit notamment, euh, là, je crois que c'est euh, des aubépines. Et euh, parce qu'elle a dédié trois de ses, trois de ses nouvelles à Missy, et notamment où elle parle de sa relation euh, homosexuelle avec, euh, avec elle. Il y avait une, une communauté lesbienne au début du XXe siècle euh, importante à Paris, mais c'est vrai que c'était pas aussi courant qu'aujourd'hui de, de dévoiler ces relations-là de manière publique.
0: Colette, 1900-1910, une très belle rétrospective sur une écrivaine hors du commun à découvrir aux archives municipales de la ville de Besançon jusqu'au 17 septembre prochain.